0: Saltvann. Nå skal vi snakke litt om kajak støttetakk. Med hav og el på flatvann Dette her
1: Ja, hei og velkommen til tredje episode av podcasten Støttetakk
0: Vi er overveldet over responsen til bakemeldingen vi har fått Det setter vi utrolig stor pris på Utrolig gøy å høre at det faktisk er noen som hører på oss Både kjente og ukjente
1: vi var jo også overrasket over hvem vi nådde ut til. Vi satt jo her og snakket til vennene våre, mer mindre, uten noe særlig introduksjon av oss selv. Og det har vi jo da blitt overrasket over, positiv, veldig positivt overrasket over, at vi når ut til litt fler.
0: Som ikke vet hvem vi er, og som faktisk er interessert til å høre om hvem vi er.
1: Ja, for det trodde jeg i hvert fall ikke.
0: Det trodde jeg, ikke jeg heller. Så da kan jeg begynne med å si litt om dig. Mathias Hamar. Har da paddet så lenge jeg kan huske i hvert fall. Og vært mange år på Marathon-dannslaget. Eh, toppet seg vel i 2014, da det var både EM-bransje for senior og World Cup-medalje, World Cup-guld. Guld, Gul, ja. Guld, ja, ja. Og i Marathon selvfølgelig. Eh, og så må vi også ta med VM i København. Jeg husker ikke helt hvilket år det var, 12 eller 13? 13. 13, hvor... Eh, hvor det ble en, en bransje i U23-VM da. Eh, siden eh, pallekarrieren så har det gått mye i just og ja. kontraktsrätt i forsvar og kommune. Ja, sånn ting så, jeg ikke nødt om. Nei, det var jo et steg ned.
1: <laughs> ja, ja, det vil jeg si. Nei, det oppsummerte vel det meste det. Eh. Jeg tror jeg var min på det meste, ja. Ja, og Karl-Anders, det er dig som er da junior-Europa- og verdensmester i Marathon. Uh, og padlet på marathonlandsdagen siden Med det lille avbrekket du hadde Hvor mm. du hadde noen uker du bestemte deg For å legge opp før du ja. bestemte deg igjen mm. Og så er det vel Fysikk og matte Og
0: mye den har gått i siden
1: Ved siden av Og lærer å trene på vang
0: Det har jo du også vært
1: Ja, så det her er vel kort om oss ja. Og vi skal også love å Ikke ha så mye faktafeil fremover uh, Vi har jo hatt noen ja, Vi hade
0: spesielt i episode 1 uh,
1: Ja vi kan ikke at det ikke blir noen faktafeil, men vi skal skjerpe litt, och så skal vi opp forholdenskyld rett opp i det vi hadde i episode
0: Ja, så det første vi må gjøre, og det vi på en måte har fått mest, desidert mest tilbakemeldinger på i til, forhold til faktafeil, er att vi må selvfølgelig beklage til Fana Kajaklubb, som selvfølgelig vant K4 200. Det var jo helt håpløst av oss å bare anta at Oslo hadde vunnet alt. Det samme gjelder faktisk kåte og toner for damer, må vi bare beklage til Flekkfjord, for at vi trodde Strand hade vunnet den. Vi kom i skade for å si Strand hade vunnet alt på en siden. Det, det stemte ikke. Videre så var vi vi om at i 2006, da Mathias var ungdom, så ble det tatt to ungdomsmedaljer. Det stemte heller ikke. Det ble tatt tre. To søl og en bransje. Det var 59 løp i årets nordisk. 58 guld Danmark. Et i Norge. Ikke 55, eller vad det var vi sa. 55-57, tror jeg vi ja. O i gutter piker 12 på det siste var det 13 løp, ikke 12. Eh, tanken var ikke de skulle utgå for å skape plass, men eh, at vi ønsket at de skulle vokse seg store nok til at vi kunne fokusere på regionale konkurranser for dem, så at de opplever en naturlig progression genom en forhåpentligvis lang karriere. Ja, og de skulle få flere løp. Ja. Eh, så som Mathias sa, vi lover eh, bedring, hva gjelder fakta, og, og satse på at dere kan tilgi de, de feilene vi har hatt, og kommer til å ha. Eh, så da går vi videre Og vad hva har du gjort sin sist?
1: Nei, jeg har gjort ganske mye Ikke så mye padlerelatert Men uh, jeg har vært på ferie blant annet Vært i Nord-Norge Vesterålen og Lofoten Hatt griseflaks med alt som foregikk der Godt vær, fin fjelltur Bading i sjøen Øvde meg på bade Blant annet Ja, ja, ja nordlys uh, Kunne hatt litt større bølger da vi prøvde å surfe men, uh, Eller hatt bølger i det hele tatt <laughs> Men utover det så var det en helt, helt rå tur så det har vært bra, altså så, Men hva med deg?
0: Også gjort en del, men veldig lite spennende I helgen var jeg jo med på Vi en 3000, jeg løp på 2031 Meget godt fornøyd med det Kom i det, mål, i det vi kaller lite klassen Og det måtte jo feires
1: Både underveis og etterpå mm. eh,
0: Så det var veldig gøy eh, Så startet jo sesongen på mandag Så ja. da er det på sin plass at I dag er det første gang
1: ja, jeg er heller ikke trent, for jeg har vært litt småsyk.
0: Litt slow start på, på hele redaksjonen, hva gjelder sesongen 2020-2020.
1: Nei, Jag er ikke så bekymret for min sesong, men jeg var med bekymret for å ikke ha stemme til i dag. Så da, da unngikk jeg å trenere for mye. Da går vi vel kanske i gang med innspillene vi har fått,
0: de vi har valgt ut. De som ikke får innspillet sitt på lufta i dag, det, kommer, det er bare at det, det var flere enn vi hadde regnet med.
1: Ja, ja, ja. som vi, vi har plukket ut de vi eh, synes var eh, passet best under dagens tema. For det senere skal vi jo snakke en del om lagbåt. Det mm. blir utvidet lagbåtspespalt i dag. Eh, men første vi har tatt er det eh, som har fått in fra Laukis på Instagram. Ja. Og da er det altså hva som går fort til å av saltvann og ferskvann. Og gjerne med en litt vitenskapelig begrunnelse. Ikke bare vad vi selv opplever. Fordi det er vel en sånn opplest sannhet om at det går fortest i saltvann uten at man kanske har noe annet en egen følelse av det, og jeg har vel alltid vært overbevist med at det går å gjøre litt Men du som er fysiker, Anders, du burde jo ha mulighet til å si om hvordan dette ser ut på et papir, i hvert fall, sånn fikkenskapelig. Ja,
0: altså vi, jeg har gjort en del research faktisk på akkurat dette her, snakket med, med en del faglig sterke mennesker, og gjort meg opp med mine egne tanker, søkt litt på internet. Det er sån att viskositeten ikke, vi ska bli väldigt tekniska men någon norm måste vi bruka. Viskositeten i vatten er satt till 1,00 och viskositeten i saltvatten 1,025. Det vill säga si att det är mer motstånd i saltvatten.
1: Viskositeten är hur tjockt det är rätt så här Ja, ja
0: egenvikten till vatten på på något det skulle tillsi att att det är tyngre uppall i saltvatten. Eh samtidigt så har vi nog oppdrift fra saltet. O en annan ting vi har varit inom så vitt är att det faktisk i lite mer kraft att vatten har högre viskositet, vill få mer motstånd på åren också. det tror vi är negligerbart för det tror jeg vi väldigt spelar väldigt liten roll. Så vet jag att det är gjort forskning på dette på simning. Det är klart att det den forskningen, men eh så vitt jag förstod var att det går bitte lite i färskvatten faktiskt. Men i i så vil være mye det är så vill vattenmotståndet är väldigt mycket större, det är väldigt mycket mer eh friktion rätt och på svömningen. Eh så sånn det vi har lust att konkludera med härifrån är att eh, det är eh, det kan nog vara en men att den i stor grad är eh, det vi kallar negligerbar i fysik eller, eller du kan se bort från den. För det ting som temperatur på vatten och och sånting spelar extremt mycket större roll.
1: Men du padler uten GPS, så kan det vel være at den viskosit viskositeten som da øker trykk i året oppleves med at det går fortere, da. Det kan nok hende. Bare følelsesmessig hvis du har... Det
0: usikker, du, ja, det kan hende at du kjenner den. Er, ikke at du kjenner den, men man få
1: jo ganske god... Når du padler veldig mye, så, får du jo, så føles jo vann ulikt. Ja. Noe oppleves jo fortere. Morten har jo extremt god følelse på det. Morten mindre, altså. Ja. Han har bare feilkalibrert den 100%, sånn at han sier jo alltid, her går det fort, og så går det sakte og omvendt. Men det er jo 100%, 100 bom, som er imponerende i seg selv, for er, altså, bare at han omkalibrerer det, så har han jo et extrem feeling på det
0: Ja, men det er da egentlig eh, det vi har å si om den saken i denne omgang. Eh, det kan hende at eh, vi har faktisk fått noen flere fysikkspørsmål om hvordan båter beveger seg, vann og bølgemotstand og sånt. Så det kan godt hende vi kommer inn på den type tema senere, de som syns dette är intressant syns jo det er vanvittig intressant, men eh, ikke for mye om gangen, tänker. jeg. Nei, kanskje
1: vi trenger en fysikk-jingel, sikkert.
0: Vi? <laughs> Videre så ska vi rett over på lagbått allerede, faktisk, eh, fordi dagens hovedtema är ett veldig intressant tema, synes vi. Eh, og vi kommer til å snakke en del om det, sikkert senere også. Eh, og det handler om lagbått, så vi kjører jingle, og så tar vi det derfra. K1, K2 K1, K2, K3, K4 bom, bom, Vi er ikke en,
1: vi flere Lagbåt Ja Da skal han nu noen lagbåt Og det er har vi pakket inn gjennom et innspill vi har fått av Morten-André Sølberg.
0: Som er en tidligere veldig god padler fra, fra Laksvåg. Han har uh, utallige mesterskravsmedaljer andre aldersbestemte klasser, både nasjonalt og internasjonalt.
1: Ja, og som vi var enige på, eneste som leverte høyt på da ungdom. Ja. Og langt over andre.
0: Og hans innspill var uh, hva er årsaken til at Norge ikke har hatt NK-fri-OL siden
1: 2004? Så vi Passelig å begynne med den fireren som var i OL. Ja. Hvordan de gjorde det, som var der.
0: Og da har vi i OL i 2004, så ble de nummer 5. De kjørte på 301,7, og i båten satt Jakob Nordenberg, Alex Befall, Andreas Gjerse og Mattis Ness. Henholdsvis fra Bærum, Bærum, Strand og Bærum. Ja. Det er vel det det er å si om den, det var en, en kjempeprestasjon. Det var jo et år hvor Norge...
1: Beste tusenasjon på herresiden.
0: Nettopp, og det har vi jo ikke vært bortsett med i ettertid.
1: Nei, det var jo faktisk sånn at den femteplassen, jeg var 14 år på den tiden, så det var det på en mitt første OL som paddler, og den femteplassen opplevdes jo litt sånn som sånn jeg er litt stang ut, mm. sånn, nei, jeg fikk ikke medalje der. Så. Nei, det husker
0: jeg jo, den, var, den var, var litt skuffa. <laughs> Men
1: sett i ettertid så hadde det, det jo på en måte beste prestasjonen, ja, det er jo beste koffer enn vi på... På
0: veldig, veldig lenge i hvert
1: fall. ja. Det har ikke vært noen i nærheten siden.
0: Nei, vi har faktisk gjort en, en del research på dette med K4-er, både altså nordisk eh, og EMVMOL i ettertid. Og vi har kommet til det at egentlig de fleste seniorplasseringene vi har, topp 10 i ettertid også, både før og etter D-Ole, det de, de er seks stykker som sitter i båten, fire av de satt i den i D-Ole, og så er det to til som in inn, i, i tillegg til da Eirek Verostarsen og, og Nils-Ola Fjellheim, som, som kjørte K2 i D-Ole. Sånn at det laget de hadde da, står for egentlig mer eller mindre alle topp 10-plasseringene for en senior Norge har på 2000-tallet.
1: En ting som er å si om den båten er jo at dette her er jo en rutinert seniorbåt, hvor gutta er godt opp i 20-årene, nærmer seg 30, kanskje Matisse har over 30.
0: Ja, Hvertfall flere av de, altså alle, alle er godt opp i 20-årene, Flesteparten av de, hvis du tar hele den treningsgruppa, de var en 6-7 stykker, så vidt jeg vet, som liksom rullerte litt inn i den båten, mm. var passert midten av 20
1: det er jo noe vi kanske har savnet litt siste årene. Vi kjører jo med unge båter i kofferet, når vi kjører i kofferet. Mm.
0: Altså som i år, hvor vi på en måte bare plukker in U23-båten, fordi de gjør det bra i U23. Men vi skulle gjerne sett at det var någon andre som... Utkonkurrerte den botten.
1: Ja, det er ikke noe veien med at vi stiller med vår beste båt Nei. Det er bare det at vår beste båt skulle gjerne vært Jeg skulle sett at det var mi, min generation Som ville vært ideell 29 ja. år
0: Landslaget nå består jo i alt for liten grad da, i, Av eh, Pallere i den Fra den generasjonen som, altså, hvis, vi skal, hvis vi skal se på de nordisk resultatene Som vi har, som vi har studert litt eh, Så er det sånn at den generasjonen Er faktisk den generation som har Gjort det desidert best i nordisk på K-friløpene. Vi har ett snitt vi har delt inn i olympiske perioder, och og gjennomsnittlig på fire år i nordisk, så tar vi 25 medaljer og fem gull. I den perioden fra 2009 til 2012, som bør danne grunnlag for dagens landslag, så tar vi 13 gull og 37 medaljer.
1: Ja, for de er fra 22 år oppover i dag.
0: De er fra 22 til 31 i dag, og da vi, har vi tatt med alt som har vært, alle generationer som har vært i nordisk i den perioden.
1: Ja, ungdom junior.
0: Ungdom junior 21
1: vi ser ikke mange av de på landslag i dag.
0: Og i den båten som kjørte VM i år, så er det en. Resten er yngre, rett og slett. De var for unge til å være med i Nordisk i 12. Og det er ikke så lenge siden, så det å si at ok, den båten vi stiller med VM, det er en gjeng som mangler hår på kassa, rett og slett. For den skal. å sette det litt på sprissen.
1: Det er jo veldig positivt med tanke på et eventuelt neste OL, da. Det er det, absolutt. Men problemet her er vel at det er den bredden vi mangler. det man kan godt si at man bare trenger fire stykker i en K4, men alle, da skal alle de fire ha et godt år. For man vet at det går litt opp og ned.
0: Ja. Og det var jo nå styrken til den andre båten, eh, som, som vi har snakket om, Ålbåten, at de var sex stykker som satt i den båten. Det var seks stykker som... Som, som jeg tror absolut vi følge eierskap i den femteplassen, selv om det var fire som faktisk tok den.
1: Ja, for det husker jeg, hvis jeg kan huske lite tilbake til min juniortid, og jeg fikk litt tilbakemeldinger fra Tor Christian Øvregård, som padd, jeg padlet junior med tilbake i 2007 i K4. Vår trener, Niklas Helgstrand, var ekstremt opptatt av å hele tiden snakke om at «Hør her, gutter, alle vi som er juniore nå, dere er med i den K4-en her, for den viktigste mannen i K4 er nummer 5 og vi var jo unge og tenkte sånn, jeg ja, er dritsjipt til nummer fem. Da. Men eh, poenget med det er jo at øvrig er ekstremt viktig.
0: Ja, og det å bygge lag, som vi vart vært på før, og som vi var inne på i, i første episode vel, at du må, du må ta da nummer, nummer to og tre og fire, ja. eh, hvis du er nummer en. For de er utrolig viktige for dig. Uten dem så blir ikke du noe bedre. Eh, en liten ting som du sa, altså, det er veldig bra for neste år, hvis vi går 4 år tilbake da, og ser på den båten som prøvde å kvalge for fire år siden, ja. som faktisk ble nummer 15. Og som takket være litt doping hos russerne og diverse andre sp spesielle om omstendigheter, mm. så var de nære ved å få en plass. Det var vel 14 mann faktisk. De var det første båt som ikke fikk plass. Fra den båten så skulle man ha tenkt at okay, de har fått fire år til på sig. De burde sitte i den båten som prøver å kvalge i år. Mm. Ingen av de gutta sitter i den båten. Alle holder fortsatt på eller, sorry, Lars Hjemdal sitter selvfølgelig fortsatt i den måten, men de tre andre holder fortsatt på, satser K1 primært. Så det, føles, det oppleves litt her som at hvis man ser fra, fra resultatene, at man satser på K4 når man er ung, når man får muligheten, så bare hiver man den over bord.
1: Ja, det kan oppleves sånn. Og så um, hører du litt mer til forrige gang til, og til dette OL-et, at forrige var det 1000, mm. nå er det 500, Absolutt. så naturligt nok burde det kanskje være litt andre typer.
0: Men da kan vi gå til 2017, hvor vi hade en k 4 båt i I VM. Tre av fire av de som satt i den holder fortsatt på. En av de satt i, i fireren igjen, det var igjen Lars Hjemdal. De kjørte både EM og VM, det var et skifte mellom der, sånn at to av de som var i VM-båten var faktisk i båten i år også, to år etterpå. Og de kjørte omtrent like fort, omtrent samme nivå som de viser.
1: Men det er jo k 4 5 det er jo ikke en paradegren for Norge.
0: Absolutt ikke. Det er, der har vi faktisk veldig få godplasseringer. Vi har femteplass fra OL i 2001. VM. EM.
1: EM. Ja, du sa OL, men så bare... Det så det
0: er OL? Ja. ja, ja, EM. Beklager. EM i 2001. Den stod rätt over OL-plasseringen, ja, ja, ja. så jeg leste feil.
1: Men det begynner bli noen år siden. Det begynner bli noen år så mange av de som holder på enda.
0: Det er ingen av de som holder på enda. Og så sitter det to karer i den båten som har en del fart, og det er det vi har tenkt er viktig.
1: Ja, for det har satt vel Andreas Gjershø og Nils Olav Fjellheim i den båten. Det er riktig. Eh, og de tilfører jo da en god del, som vi kanskje føler at vi manglet siden, som er toppfart, ren toppfart. Fordi hvis du ser på en K4500, så er det, og særlig hvis du vm i år, da, så er, kjører vår båt veldig bra, synes jeg. Sånn sånn, se, se på den. K4-messig, det er rytmisk bra, det ser som det stemmer, ja. og vi er med i en 30-40 centimeter, akselererer fint opp der, og så akselererer de andre fra oss.
0: Så de fortsetter sin akselerasjonsfase ja. lenger enn oss, rett og slett. Og, ja.
1: og da når de også toppfarten senere i løpet. Og en høyere toppfart. En høyere, ja, fordi de har en høyere toppfart, så når de den senere i løpet, og da er de kortere til mål når båten begynner å snakke ned. Mm. Alt dette her vil jo være at har du høyere toppfart, så har du mer å gå på for en K4 med 400 kilo tysker, stopper ikke rätt, så lett. Så sånn når du først har fått båten opp i fart, så er det på måte det å holde den. Og så ser det ut som tyskerne, tyskerne har en del litt sånn akselerasjon på slutten der og skyter litt ifra, men der tror de bare, altså de senker, eller de utsetter bremsingen av båten litt igjen, tar seg sammen litt. Så min teori er jo at på en måte toppfarten i båten på K4500 er det av avgir resultatet.
0: Det tror jeg nok stemmer. Du må jo selvfølgelig stå til mål, men det er, det er ser du at de internasjonale Spania og Tyskland, de har mye 200 kvm i båten, og det er fordi det er 1-20. De klarer det. Ja, Hvis du det... har noen der som kan holde rytmen helt inn, så klarer de å være med.
1: Ja, og det, er, man har, det, har, vi jo, det har man jo erfælt selv, selv om man, selv Makeup hadde så mange internasjonale løper i kofferet, at når du, først, når du er stiv i kofferet, så tar du ut mer. Du holder lenger. Så lenge noen holder rytmen, så kommer du deg til mål.
0: Ja, du gör det som vi kaller oss stiven i takt. Ja. Altså, du, du dør, og du føler du ha ingenting mer å gi, men så länge du klarar att träffa han föran dig så får du på något sätt lyfta din vikt En annan ting som är lite påfallande här är att om du ser på på där självföljer andra också som sitter i alle botten här. men men med lite bakgrundsinformation så vet vi att Andreas Järsjö satt föran, satt extremt gott föran. Eh där påfallande att han sitter i alle botten som har varit topp 10.
1: Ja, och han, han drar igång det grejen med undantag var en. Extremt bra.
0: Ja, och och i eftertid så det er veldig vi har ingenting emot de som har sittet foran De har absolut gjort en god jobb Men vi har kanskje manglet litt den der eh, At du setter en foran og jobber med han foran i mange år eh, Det nærmeste vi var, var vel Per Christian Wester Som har sittet foran en del Men han la opp og Da er vi till til liksom problemet Folk forsvinner før de kommer till det nivå At de kan sitte i en koffer i VM da, Og gjøre det ordentlig bra
1: ja, at man får en rolle. Ja, jeg har veldig tro på det, når du sier det. Og jeg satt jo foran da jeg kjørte junior. Og vi trente altså så mye K4 det var det. Vi, vi hadde EM og Nordisk samlingene våre, så kjørte vi bare firer. Og vi kjørte opp til tre økter dagen ganske hardt. Det var litt annet opplegg. Litt, man kan si hva man vil om det regimen vi kjørte men Niklas, men det jeg merket var det jeg ble utrolig god til å sitte foran en firer. Eller ekstremt mye bedre. Jeg vil ikke si at var utrolig god til å palle Men jeg ble... Så det var vittig mye bedre til å sitte en K4. Um...
0: For vi også husker da, vi var både ungdom og, og junior. Eh, nå kjørte vi EM. Det er en helt annen historie som vi la like helt. Eh, men vi kjørte mye K4, både på ungdomssamlinger og på juniorsamlinger. Og vi ble ganske tidlig, kanske for tidlig, men, men ok, vi ble ganske tidlig låst i roller i en båt. Mm. Det ble vel låst i allerede som ungdom. Og vi da ble siste års junior, så var det veldig naturlig hvem som skulle sitte hvor, og hvordan vi skulle bygge det opp. Eh, og man gikk rätt in i de rollene som man hade fått da to år til som om och det fungerte ekstremt bra. Vi, vi fick ut eh, særlig et løp som jeg faktisk vill påstå till en dag i dag er det beste sprintløpet jeg har kjørt i hele mitt liv, på K4 1000 i Nordisk, hvor vi bare, det bare funker da, det er så utrolig deilig å sitte i en K4 hvor alle vet hva de skal gjøre, og alle bare exekut perfekt da. Jeg synes, og det, det stusser jeg litt på når du, når du ser det som vi var inne på i sted, folk på en måte starter i K4 når de er 1920-21, og så er det på en måte det der evige jage etter den K1-plassen da. Det dritkjipt å vinne K1 i forhold til å vinne k -4. Det är så sykt gøy å være en del av lag som bare fungerer, ja, ja. tenker jeg da, min personlige mening her. Og, og, så jeg synes det er utrolig leit at man på en måte jager den k 1 da, ut av kanske gode fyrere.
1: Det, vil, altså, det tror de aller fleste vil ha valgt å få et godt resultat i K4 over et middelsresultat i K1. Mm. Så jeg vil ikke det det gå på. Men uh, hvis man kan velge mellom å vinne K1 eller K4, så ser man jo en god posisjon uansett. Ja, 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 men uh, jeg,
0: jeg, synes det er, uh, jeg synes ikke den uh, fra ledelsen, egentlig alle årene jeg har vært med, aldri det har vært bare klink, nå er det K4 som helder, fra topp til bunn altså ungdommene satser K4, juniorene satser K4, U21, U23, senior, at det er det som er fokus, og at man virkelig går for det.
1: Nej det hadde vært artig, i hvert fall tankeeksperimentet å tenke seg nå, da. at vi neste år bare sa, de fire beste i alle de fire beste ungdommene kjører K4 i ungdom, nedprioriterer kvartløpene sine, det skal være fresje når vi kjører K4, oppover i hele veien, hvis det hadde gått noen år, om, man, om det hadde hatt noe å si for hvor mange som fortsatte.
0: Ja, hvis vi også tar og legger inn i det tanke eksperimentet, da, at, vi, at vi tar 5-6 eh, fra hvert kull, og kjører det i en K4-gruppe der vi på en så sitter i, de får roller, de får roller fra de er små, fra de er junior i hvert fall, så har de roller i disse båtene, kanske to roller i og med at det skal bytte litt på. Men at man lar det, at man er det man jobber med, og hvis folk da holder lenger så kommer du opp i scener, og du er jævlig god til å i 3. hullet. Du er jævlig god til å i 4. hullet. Och du plockar någon från vägengeneration och du är kanske om du får en bättre båt utav det va. Och i vart fall om du får någon som tänker att okej okay, K4 är det er min grej, där det, det jag liker det, det jag får till. Jag känner mig bättre än K4 när jag kört för jag tror grunden till det jag gör det att folk är för uttrygg på rollen sin i den firan.
1: Ja, och varandra kanske. Jag tycker egentligen att stor värde med vara att du om man tänker sig att alla som kommer upp på scenen nu vad nå då primärt har kört K4 hela vägen upp. En stor trygghet til å at Alle de som blir tatt ut til å kjøre firer nå Har god erfaring med firer mm. Du vil aldri føle at det er en sånn, Noe utrygg på at de andre på laget Ikke vet hva de skal gjøre Eller at man må kjøre inn en båt med en som er ny altså.
0: Så tror jeg det ligger noe trygghet i At hvis alle kommer fra en K4-kultur For å kalle det mm. Så tror jeg det at man slipper den For jeg tror mange går og kjenner litt på den utryggheten At ok, vi er en firer nå Men i det øyeblikk En av oss blir bedre så hopper han ut. Ja. Men hvis du har en K4-kultur i kjernen på det, så, så føler du deg tryggere på at de som er med på dette her, de er med på det fordi de syns det er det feteste. Altså, det er det de kan, det er det de vil, det er det de liker. Det jeg, den tryggen tror jeg er veldig så viktig som denne at okay, du stol på at han faktisk gjør jobben sin. Fordi det kan du utvikle i løpet av litt kortere tid hvertfall.
1: Ja, jeg mener mer att man bare, K4 er det man kommer upp med, de man sitter med, de vet også hva de skal gjøre. Det er helt naturlig. Og man har ikke den der, litt sånn som det blir nå, da man blir kastet opp en filer, og så får man noen uker på å kjøre det inn. Man har noen gode og noen dårlige opplevelser, man vet ikke helt hva man går til, for det man har kjørt mot, det er, er følgebåten på årungen. Mm. Men man har opp igjennom erfart masse gode og dårlige resultater i kofferet, alle sammen med forskjellige folk. Så spiller det ikke så stor rolle hvem det er som hopper opp
0: For det som også er interessant når vi går en litt dypere resultatene, er at vi har jo, både junior U23-båter i denne perioden fra de som skal være stammen i laget nå, og som er stammen i laget nå, eh, som har gode resultater. Vi har en sjetteplass i U23 fra 2014 i EM. Vi har en sjetteplass fra junior u i 2016. Eh, vi har åttendeplass fra U23M i 2009. Det er kanskje litt lenge siden. Det er bare en av de av båten som fortsatt holder på. Eh, men vi har flere 9, 10, 11 fra både junior U23 i 2019, 16, 15, Altså det, det er flere här som på en måte ligger i skorpa på å kunne være som kunde blitt bra, hvis man hade sementert det litt mer da.
1: Ja, så er det jo, selv om det ikke holder på noe, så må man tenke seg at flere, noe av ideen var vel at flere skulle holde på, dersom det var sånn at k 4 var prioritert. For da er de fire plasser som er ja. ønskelig å få. Når, når alle ønsker seg den samme ene plassen, så er det jo lettere å tenke at når det er femte-sjette mann i køen, så er det lettere å gi seg... Det men så er du femte, sjette mann, hvis det er K4 som gjelder Så er du jo bare, da er du rett bak Er du femte mann, så er du viktigste på laget som ja, Og videre. hvis man
0: selger inn den ideen At femte man er viktigste på laget Så er det lettere å være femte man også Da mm. føler du deg tryggere på at ok, men jeg har en rolle Det er en, det er en sjanse for at jeg ska sitte i den båten Både enten nå eller om, om mange år Og det vil jeg faktisk skryte av Jeg tror det var Jakob Nordenberg Men han kan ha det delt og skryt i feil eh, som Han hadde jo hovedansvaret for den fireren og tror det var han som hadde sagt til Mathias Horen at ok, det var du som ikke fikk være med, men du er fortsatt en veldig viktig del av satsingen fremover, og K4-satsingen, du har fortsatt en del av den båten. och det som kanskje er mest påfall med dette, da, det er att Jakob Nordberg har opplevd selv å være nummer fem i den båten. Ja. Han var vel nummer fem i den båten.
1: Dette de kvalitet i OL? Ja. Ja, det tror jeg. Og så satt han i båten i OL.
0: Ja. Og da, han måte, da, har, han, da har han tyngden når han sier det da.
1: Ja, og da kan passer det vel bra kanske runde av for denne med... K4, vårt håp med at vi kan prioritere K4 litt mer som nasjon, og det har vi også fått et innspill fra Aurora Hoffman, ja. i den forbindelse passer nå.
0: Vi kan jo da ta og lese innspillet. Først er det at hun koser seg masse med podden, og gleder seg til neste episode. Det setter vi veldig pris på. Et tema jeg skulle fra henne var et overgangen ungdom junior for jenter, og utfordringen med at gutter i den alderen för en naturlig boost. Eh så det blir det svårare att på träningsgrupperna på tvers av könen. Vi ska självföljer komme mer in på eh, flere utfordringer med 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 de och tränjenter och damhopning och varför alltså borde bara fem av dessa medaljerna som vi har tagit sedan 2000, nei, gulene, eh, som vi har tagit sedan 2001 i nordisk i koffer, en jinteguld. Men akkurat nå så tar vi tak i den ene delen av innspillet i Aurora.
1: Ja, den kommer også til å kreve mer forberedelse, naturlig nok, siden vi ikke har noe egen erfaring som jente.
0: Det har vi ikke. <laughs>
1: naturlig nok. Men ja, nei, så det jeg tenkte var jo at vi, altså, hvis vi som nasjon kjører på kofferet, mange kjører kofferet, så vil vi ha på toppnivå, så vil, vi ha, vil jeg tro at det er en større lagfølelse som gjør at de som er på land føler seg som en større del av prestasjonene på vannet. Og jeg tror også hvis man tar det da ned til ungdomsalderen her, at K4 er noe man satser på, så ville det være en måte å holde treningsgruppa litt intakt, når guttene skyter litt fra, og den naturligt splittes litt, at man kjører K4-villig litt på tvers av kjønnene, kjører mixfyrer i de, på en del treninger der. For det hvis man da kjører mer firer på trening, så er det naturlig å bruke de man har. Det er to gutter, to jenter, en gutter, tre jenter. Den type trening er veldig bra i den alderen, tror jeg. Vi gjorde mye det på vagn da jeg var... Og det er
0: en tradition som vi har plukket opp igjen nå, spesielt i år. Litt, det har vært litt sånn til og fra, men vi kjører jo K4 5000 i mixbåter, där vi blander førsteglassinger, andrelassinger, tredjeklassinger, gutter og jenter, og, og bare kjører for erfaringen det å sitte i en K4, og ikke bare kjøre 150 meter og ting som på en måte de er vant til å kjøre i K4, men at du får mer tid på å kjenne på rollen din og kjenne på plassen din i båten.
1: Ja, jeg, for mig var det superbra. Det var yngst... I båten så var det bra överfartsträning. Alltså att de paddlade i antingen med paddlar till förtre. Så sånn att det det om vi säger, blev det tvärtom blev eldre och bättre i båten, så blev det en måten övelse i hålla rytmen i tungetak. Du drar lite mer, men det också utmanar kroppen på nannat sätt.
0: Och det vill ju då vara det samma för tjejer och gutter i samma ålder med samma erfarenhetsnivå. Du får ju den kanske kaptainsrollen i båten bara för du är en gutt och paddlar fortare netta. Det det kan vara likt sånsett i förhållande till erfaring och vad man bidrar med på den måten. Det är ju inte när en tredje klassing i pall men första klassing. Första klassingen håller godkäft gör den på bekostånd. Men med gutter och tjejer så får du en samma träningseffekten för guttarna, de de får lite eh, annledes eh, paddeltak och förhålla sig till i båten. Mm. Eh och så blir det vanligtvis bra överfartsträning och og, och så får den K4 träning, lagbåträning självklart.
1: Ja, för det är svårt att få tag i fyra tjejer.
0: I hvert fall i klubber. Altså, ja. fall I klubbene så er det jo väldigt få klubber som kan si at vi kjører en jente K4 en gang i uka.
1: Ja, men også på landslagsnivå. Vi har vært inne på hvor mange resultat vi har for damer internasjonalt.
0: Ja, vi har faktisk, altså, vi faktisk vi gått gjennom resultatene, og det har jo blitt litt eh, skjevfordelt at vi har snakket mye om gutter. Men det er rett og slett fordi at siden 2001 så har vi ingen plasseringer, det vil si finale plasseringer i enten A, B eller C eller D-finaler, for damer i K4, i M, V, M, L, O og sånn en fem gull av 30 i nordisk det er gutter, er jenter 20, ja, 25, 20, er, som ja, 25 ja, er gutter så det det er jo en, en kjempeinteressant problemstilling eh, som da er resten av det jeg innspiller til Aurora eh, som vi helt sikkert kommer innom eh, men som sagt, da må vi forberede oss litt, vi må kanske invitere inn en, en, en gjest som har erfaring med det å jente. Ja,
1: det kanske. ikke så dumt, kanskje.
0: <laughs> Fordi begge vi har jo, både på gang og i andre roller, vært trener for jenter. Så ikke helt uh, borte i natta, men jeg tror ikke vi ska bi oss ut på den akkurat nå. Nei. Det vi derimot skal bi oss ut på akkurat nå, det är ett innspill fra Kristoffer Mjelstad.
1: Ja, han skriver, nei, først, bra podd. Lagbåtinspel. Vad tänker om att organisera NM sånn man gör i Danmark, där man inte nödvändigtvis behöver vara från samma klubb för att köra nationellt mästerskap? Vill det kunna föra till mer fighting på varje instans nivå på varje lopp, eller är det motsatt? Hälsningar Hugo fan.
0: Då tar vi utgångspunkt i at det är så väl lagbåt mästerskap där om. Det är precis det ramverket för så till starten, men Umiddelbart, den middelbare en er jo at dette kan bli ett høyere nivå, i hvert fall på, på vinnerbåtene. Det åpner for, det åpner for at, at folk som ikke har store klubber, ikke mange å kjøre med, kanskje får det ved att de kan finne seg noen fra en klubb. Og i utgangspunktet tenker man jo at det vil heve nivået og, og fightingen som, som vi er på her. Men, men vi ser også utfordringer.
1: Ja, jeg tror det vil heve nivået på den beste båten, som du sier. For det naturlige er vel at hvis man er en eller to på distansen, at man finner seg den andre som er en eller to på distansen, setter sig sammen og tar en eller annen greier som mulig. Og da vil du jo ikke nødvendigvis heve eller øke fightingen på distansene, fordi at... Dereft og slett, man vil jo sikre seg De gullene man kan få Skulle jeg tro Og så vil det være andre utfordringer Med hvordan disse båtene kan fordele seg
0: Jeg får akkurat det jeg tenker Hvordan gjør de det Danmark, vet vi det? Nei. Altså, er det noen som velger de? Eller får de velge seg selv?
1: Hva hvis du ikke blir valgt?
0: Hva hvis du ikke blir valgt? Hva, hvis, hva, hvis, hva, hvis, altså, hva gjør det med selvtilliten din Og ønsker å fortsette på deg Hvis du er nummer 2 på tusen i Norge Og ingen vil kjøre gåte med deg eller K4 da Eller K4, enda blir det ikke tatt ut til andre 4
1: En gang ja, men, nei, ja, Det blir jo ikke den første og andre 4 For bare, du må jo bare lage allianser Det blir jo et sånn reelt show
0: jo, Det kunne jo vært altså, Vi kunne jo kjørt uh,
1: Timotidale som vinner alle sammen ja.
0: Det hadde vært gøy stenge alle pallerne inne på århungen De to uker før dette her Du, må, du får to uker Låst på århungen Du må bygge en, et lag
1: ja, Nå høres vi veldig negativt ut, men Uh, jeg, men det är alltså det vill ju vara klara fördelar med att nivå är på världistans. Alltså en absolutt. kall den vinner i värld på världistans. Alla som vinner en en har vunnit en en guld för slå fast det, men eh uh, den båten som vinner en en guld har höjsmönnenivå är ju också et mål. Vill jag säga. Si.
0: Ja, och det er ju et mål som man absolut oppnår med en sån typ av De de beste får mer, för att säga si sånt. Ja, så det er lett for oss
1: å sitte i strand som har en god, si en god bredde. Vi har mange padlere. Vi stiller K4 i alle løp og Koto. Det er lett å finne seg båter. Til og med jeg fikk jo kjøre litt i år. Det er lett for oss å si at det er, vi må ha klubb. Klubbåter er best. Fordi for oss, jeg opplever det her for sånn, at for meg er det veldig gär att få köra en klubb och framåt fram. Sånn. har både vuxit på här och syns det är oledd. Sen jag skönjer ju argumenter för andra klubbar om man Ja, vi
0: ser ju alltså för att nämna ett exempel som slog mig en gång då. Hakim Teland, för så kanske Jos Andres Solla också, från Hänosstad Kristiansand vannasker. Ja. Landslagsspelare, högt nivå. Eh får ju inte kört lag mot dem rätt och rätt de är den enaste både seniorn och junioren i sin klubb. Mm. Eh, så sånn att de de faller helt utanför det stevne. Mm. Och detta hade ju gjort nog med det. Eh, men jag tror kanske och det hade ju hevet nivån på 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 mot det bästa. Eh, men jag tror likväl jag vill i alla fall säga si att det är näst att jag tror inte dessa privatlandslag då eller dessa avnankade strandpallarna, Oslopallarna från de stora klubbarna dukkar upp med samma entusiasmen Visst de ikke Kjører for sin klubb som de på en måte er, har vært genuint opptatt av i mange år Og en del av miljøet, og det miljøet er på en måte det de representerer
1: Ja, plutselig at hvis de beste båtene blir veldig mye bedre Så får jo sånne som meg da Litt mer juling ja. Sånn og at det, det motivasjonen vært, for å dukke opp Det har vi mindre.
0: inne på i K1 allerede Så er jo det en, en utfordring eh, Vi mangler nummer 12, 13, 14, 15 Til ja. å stille på stevner Och det blir nog lättare hvis vi topper norske gode båter ene. nå har ikke jeg noe det forbet mat noe dem resultater, men det jeg har sett da som sånn vakte minne, så er det ikke veldig mange båter i disse lagbåtløpene.
1: Nei, og øh, det vet jeg ikke noe, om. men øh, og uansett så er det jo trygt å slå fast at bredden i Danmark, den er på et helt annen den helt annen planet enn det ja. vi stiller med her. Ja. Det, det har vi jo vært inne på at
0: vi eh, säger tack for inspelade. Vi tror absolut at det hadde höjt nivån, men eh, till vilken pris?
1: Kanske. Men det kunde kanske mellan ting at man lär eh, i måte singla paddlare i Göta du fick ja. få hoppa in i andre båter. Man har en aning i det bedriver, Bendy. Eh, slott så får man lov att slå sig med klubbar i andra division i band. De som är dåligast. Uh, og det gjør vi at vi som er der Vi får noen å spille mot
0: Men det man også kunne tenkt på da Det er jo, som du sier, en mellomtting okay, Har du seniorer Har du to seniorer En senior, en junior, to juniorer, whatever Da må du kjøre klubb Hvis du er helt alene fra, juni, fra 16 år og opp I din klubb, og det er noen andre som også er det Ok, da hadde Jølle og Hakim kommet På samme lag, og Det hadde kanskje vært opplevdes urettferdig For noen, uh, men så må vi spørre oss selv, er det, er det mer urettferdende att de ikke får i det hele tatt?
1: Og er det ikke, altså hvor urettferdig er det? De er jo urettferdig fordi de er gode, og det er ikke lov til å være gode. <laughs> Nettopp. Og at gode padlere vinner enn det, det er ikke urettferdig.
0: Nei, så kunde man på en måte sett på en sånn type mellomting at for å få inkludert alle på det stemnet da, for det er jo et utrolig hyggelig stemme, et utrolig morsom stemme å på. Og jeg syns jo oppriktig synd på de single, single padlerne i de klubbene som ikke får vart med på den, den stemningen det er da. Mhm. Så jeg skjønner jo Hakim, som, som hade noen år eh, som gjestepadler i FANA, nettopp for å få være på dette här.
1: Ja, og det tar oss kanskje videre til det andre eh, vi har vært litt inne på når det gjelder lagbått-NM, og NM for øvrig. At eh, når, når det er så hyggelig, hvorfor ikke kanskje se litt til Sverige da, et annet mm. naboland, som kjører en hel uke, hvor de gjennomfører alle nasjonale løp, gå ut og lagbått.
0: Og der har vi jo da eh, tenkt på at det må jo da, i verkligen ge klubbfölelse eh och en uke samlat som klubb. det går det kan kanske gå lite grann utöver nivån i och med att alla kan faktiskt inte köra tre löp om dagen i sex dager, eller fem dager eller hur länge det håller på.
1: Nej men hvis jag hade varit med så ville jag ju kört det. Jag ville ju kört ville ju har ju inte kört kört du kan gå ett omdrag var aktiv en gång.
0: men men det bästa också jag blir nöjd att plocka lite. Ja. Så på någon distans på någon distans så vil du miste de beste sannsynligvis ikke gårløpende, men det vil gå utover nivået på enkelte løp igjennom, det er jeg ganske sikker på. det som du sier, man må velge, man kan ikke kjøre alt.
1: Men jeg tror det ville vært en veldig hyggelig uke, for, både for klubben og for norsk paddling for øvrig. Mm. Man får god tid. Um, men jeg tror det... Og tenk da. alle ryktene. Og tenk
0: alt som hadde skjedd. Ungdomspaddere, 16, 15, 16 år gamle gutter, og jenter, og vi har to paddkasser i uka. <laughs> uh,
1: men... Um, Nej men jag tror nog utförligen ligger lite att det där är sån som är enda hyggligare när det är en tradition. Exakt? Eh och då är det den första gangen når det inte är en tradition att dra på enemuka. Eh vid sån oj vi ska sätta en hel ferievecka på årungen.
0: Det är tungt att och i igång rätt och slett eh och ja. få igång och som du säger man måste bruka ferien sin. En ting är de som ska köra dessa löpna. De måste bruka en sätta en hel ferievecka till det. Du ska ha någon till att arrangera detta här. Eh, håller oss så sitt i detta här i en hel vecka i Ferensint. Sitt inne i sekretariatet och runda en helg är grejt. Sitte där tisdag omสต torsdag, fredag, lördag, söndag. Det är tungt.
1: Måste varit fler. Måtte jeg være, det måtte være
0: flere, jag dra start. Det måste vara fler klubbar sammen för att göra det och altså, det är alltså det är massor med detta här och
1: Men hade man haft morgungen eh sett att Strand Asker Bærum Oslo. Oslo. Men gjerne en fler Bidrar, Så ville man jo vil komme til mål med det, tror jeg mm. Det ville vært blytungt For en klubb som Kristiansand Og det er ikke antagelig.
0: umulig for en klubb som Kristiansand Per 8, i dag, hvertfall Og det er jo noe av det som, som Vår inspirasjonskilde I Max på Cerveza, den svenske paddepodden Var inne på Når de snakket om SM-uket der Nemlig at Det blir færre og færre som er i stand Til å det færre og færre som har eh, mennesker og fasiliteter, rett og slett, til å, til å gjøre det. Og det ser vi i Norge også generelt. Vi har, vi har ikke veldig mange klubber som har fasiliteter i å arrangeres til
1: de var vel også inne på å gjøre som vi gjør i Norge, å ha det i Ja. Så vidt. Eh, jeg tror hvis de endrer til det, og et par år, så blir det seit å dra tilbake til SM-uke.
0: Det tror jeg nok. Og det har med arrangør, altså det tror jeg, for, jeg tror for utøveren i Sverige, så tror jeg den SM-uka er ganske kjær. Ja. Selv om de av og til må reise langt nord Og bruke mye tid på påde. Så tror jeg det er noe de setter väldigt pris på Akkurat sånn at vi har påskesamling og sommerleir Og, og det er jo virkelig hjørnesteiner I, i alle unge padleres oppvekst ja. Så tror jeg dette blir lite det samme for dem men, men jeg tror hvis du først åpner opp For å dele det opp arrangørmessig Så tror jeg det er vanskelig å si etterpå at, Nei, nå må du begynne å holde en uke ja. tror jeg de arrangørene sier at det er det er lettere for oss å ikke gjøre det.
1: Men ja, det jo, vi finner jo måter, å, hvis vi hade vi Stortinget, eller noen over, langt over norsk paddling hadde bestemt at nå skal det være sånn, så hade vi vært i stand til å få i norsk paddling. Ja. Tror jeg. Og om forbundet måtte ha hatt en slags mal på hvordan det skulle gjøres, og at alle klubbene må bidra med så så mange frivillige, en eller annen måtte gjøre på. Men det er jo ikke gitt det hadde blitt så mye bedre. Det hadde blitt en kul uke for de aktive paddere, mm. tror jeg. Men men det er kulere enn sånn vi har i dag, hvor lagbåthelgen tross alt er en sånn slags, det er jo isolert sett, altså, det er jo på en måte bare moro. moro. Ja,
0: for du trekker ut eh, alt, både med, både, det har både en positiv og negativt siden selvfølgelig, du trekker ut allt som er på konkurransepaling fra den helgen, eh, og sitter igjen med, med nå hører jeg at jeg driver og undergraver lagbåthendem som, som konkurranse, det mener jeg ikke. Men, ja, altså
1: du trekker ut det, det den, lite sån allvar på land ja. för det när du först är på vatten i lag ja, vad det är det är det ju bloggserier som går i spalling
0: absolut då är det då dör det denalen
1: var det att man tar sig en extra waffle i mellan löpna och kanske man går på vattnet 5 10 minuter senare eller ja. en och senare helt lavere skulder
0: och det lättare på något mode också ett föller sån självm lagbodden kan kanske borde vara ett ställe där var där var klubben var ännu mer delt, så föller at lagbodden är det, stedet, det er lettest å bare gå og sette seg i teltet Til en annen klubb Og si Halla Det gjør man ikke i KTN Nei, man gjør kanskje ikke det Ikke på samme måte i hvert fall altså, da, da spør du mer om det er greit at jeg kommer på besök. Men i laget KTN så er det bare Halla, her er jeg ja.
1: Men er det noen padling her sånn Relativt i andre idretter Ganske åpne, inkluderende klubbme, Klubbene seg imellom Hører noen ganske Sjuke greier fra skistevner Rundt omkring
0: ja, det vet jeg veldig litt om, har aldri vært på Jeg har gått naborunden Da jeg var åtte
1: Ja, nei, jeg har bare gått haslundsprinten eller noe, det nei, så jeg ikke... Men jeg vet jo at det er Smøring langt ned i alderen Holdes Tett i brystet i langrenn Og den type ting at i er...
0: Åpenhet, i hvert fall, mellom klubbene Om ikke den går helt opp alltid
1: Ja, vi runder av NM Vi runder av NM Og så skal vi hedre litt
0: Ja en, en mann som er veldig viktig for det vi har drevet med i år Og utviklingen av det, altså maratonpadling Gjennom ICFs maratonkomitee Det er Bjørn Kronberg vi snakker om
1: ja, Han er en danske som har bodd i Norge de siste årene Han var helt central for å opprette maraton som egen VM-gren i sin tid Og har egentlig vært pådriver for på maraton, maraton som padlegren i en... 40 år nesten da, har vært viktig for at vi fikk VM til Norge. Uh, han gikk bort nå for uh, en uke siden. Uh, ja, så vi vil rett og slett bare hedre han litt. Uh, jeg har jo personlig møttet han mange ganger. Hadde gått forhold. Uh, sist nå i World Cupen i Sandvika. Uh,
0: så det var utrolig trist. Utrolig trist. Det er en mann med som hadde tid til, til alle, og som du virkelig følte selv, selv jeg som så mange ganger Mer som utøver Du har jo noe funksjonær Rolle innimellom også. Men du følte, følte han tog seg tid til å virkelig se deg Og spørre og var genuint intresserad I vad du syns
1: Ja, det er veldig sjeldent man møter Ledere som er Så Til stede når man snakker med Folk helt ned i Utøvernivå Og finner en glede i allt som föregår.
0: Så vi vill bara tacka han för allt han har gjort för maratonpaddling och vi önskar att eh, hederlyrn med att ta maratonpaddlingen vidare den riktningen han har stakat ut. Och i denna tiden går tankarna våra till familjen och de närmaste.
1: Så det var en trist del av podden, mm. men det var eh, för oss personlig en eh, viktig att nämna i alla fall.
0: Så men nå ska vi då en vidare till eh, Happier... Ja. Yeah. Og det er da igjen... Vi har fått litt kommentarer på at vi kårer månedspadler en gang i uka, men det er, som jeg sagt, det er bare et navn. Det har vi ikke tenkt å med. Det har vi ikke tenkt å med. Vi kommer til å kåre månedspadler hver gang, og om folk synes det er for mange månedspadler, så får det være deres problem.
1: Ja, det måtte jo være hvis vi kommer midtvinters, og det ikke skjer noe. Men
0: Så er det dumt å ha brukt opp alle, mener du?
1: Nei, nei, folk kan bli det flere ganger, bare ja. det at det må... Altså Begrunnelsen må jo være der
0: og hvis ikke det er noen å kåre Så,
1: så kårer vi oss selv Nettopp
0: <laughs> Men vi kjører jingle Og kåre månedspadler Blir det øssa, eller Lavrans Anna, Baben, Lars Magne eller Biff Eller blir det kanskje Murskjern eller Gurskjern Eller hva med han der blåne døden fritt Nå skal vi kåre månedspadler Yes, vi har fått et innspill på månedspadler, eller nominasjon, som det faktiskt heter så fint i meldingen. Vi skulle gjerne hatt flere konkurrenter til han, men vi synes begrunnelsen og innspillet er såpass godt at vi bare går for det, rett og slett.
1: Begrunnelsen er, står sig og det er en verdig månedspadler vi har fått in. Det er Martin Minde. Den begrunnelsen, den leser jeg som den er. Martin har vært en strålende trener i SKK i mer enn syv år. Hans evne til å se alle utøverne, vise omsorg, støtte og veiledning, samtidig som han setter krav og utvikler gode padlere, er imponerende. I Facebook-gruppen 2002-2004, altså for utøverne i den alderen, kan du lese mer. Sitatet fra en av foreldrene er, «Sende mange, mange takk til Martin, fra oss også. Martin har virkelig gjort en uvurderlig forskjell for våre unge utøvere som trenger rättningvägledning, uppföljning, tydlig tillbakemelänger och vara ett gott förebild. Stöttningen och motivationen som jag kom med den till gode genom Martin och träningsutbudet i Strand har också bidragit starkt till att har fått en god ungdomstid. Och Clara håller stor respekt, men samtidigt utgöra en så stor trygghet för ungdommen är helt unik. Martin vill bli saknad. Och det här så sånn då att han ska slutte som klubbtränare i Strand, så det är därför detta har blivit det är inte för det han är forsvunner bort men,
0: det vi også kan nevne da for uh, lyttere som ikke er så kjent med hvem dette er Martin Mynde, broren til Morten Mynde som vi hade besøket sist uh, har drevet med padling i, i strandkarkklubben i, i mange år som aktiv ga som som førsteårssenior ja, og hadde noen år borte med studier og andre ting før han kom tilbake som trener da, for syv år siden. Og, og jeg kan uh, tror jeg kan snakke for hele Strandkareklubben, men jeg sier at vi er veldig takknemlige for det han har gjort, og at vi setter stor pris på det, og det burde vi vært flinkere til å vise i den tiden han var trener, også, og ikke vente til han gir seg før man på en måte virkelig setter pris på det. Og med den kåringen så nærmer vi oss faktisk slutten av tredje episode. Ja,
1: det er jo helt utrolig.
0: Det er faktiskt helt utrolig. Jeg har kostet meg. Jeg har også kostet meg. Håper dere har kostet dere. Det var vel ikke gull en gang heller, men det var noe. Noe var det. Noe var det. Og til neste gang så ser vi bare
1: tann oss neste dag da. Takk for det. Takk for det.
0: Ska vi snakke litt om kajakk. Så hav eller hvor flat var. Det har er det tak.